0: Olá, querido amigo podcaster. Seja bem-vindo a mais uma edição. Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a história se encontrando com a ciência, uma conversa sobre a educação brasileira. para a nossa conversa de hoje, nosso episódio de número 3, eu chamei uma amiga minha muito querida, chamada Ana Elisa. Ela é estudante de História, faz licenciatura e bacharelado na PUC do Rio de Janeiro. É... Oi, Ana, bem-vinda. Oi, Manu, tudo bem? Tudo bem. Bem... É, queria que você me contasse um pouquinho por que, que você escolheu história, fazer história, é, qual período da faculdade você está e como é que foi seu ano, esse ano que passou agora, de 2020, essa transição aí do EAD, o termo do EAD, educação à distância, e como você lidou com a pandemia?
1: Bom, então, é, eu estou no sétimo período, eu vou para o sétimo período da faculdade né, de história, e, na verdade, eu sempre, desde pequenininha, eu sempre, assim, queria várias profissões, né? Eu falei já que eu queria ser bióloga, que eu queria fazer designer. Né? Até que, quando eu tive uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a observar que eu gostava muito de ajudar os meus colegas de turma, né? Quando eles tinham alguma dificuldade com alguma disciplina, né? Mas, em especial, com a história. E eu comecei, assim, a me encantar é, com a forma que a minha professora de história é, transmitia o conteúdo. Então, era incrível, eu comecei a gostar muito da história e eu meio que aparecia assim, né? É, um filme, sei lá, na minha cabeça, era muito legal, eu comecei a, a me interessar bastante. E aí eu falei assim: ah, então, eu poderia aí então fazer história e me tornar professora. Nesse momento também eu comecei a pensar muito em fazer arqueologia, só que o desejo de fazer a história foi muito mais alto, assim, sabe? E respondendo aí a sua pergunta em relação ao ano de aula remota, foi assim, um ano complicado, né? Ainda mais, porque... <risos> Ainda mais porque a PUC é uma faculdade privada. Então, assim que foi decretado a, a quarentena, eu tive, já tive assim, vários trabalhos para fazer, me adaptar aí ao Moodle, né? que é uma plataforma online. Tive que me adaptar ao Meet, ao Zoom. Aí foi uma dor de cabeça, eu também senti dificuldade é, logo de cara em estabelecer uma rotina. Eu estava dormindo muito tarde, acordando muito tarde. Eu comecei a entrar em estado de pânico, né? eu tive aí, uma crise de ansiedade. Mas aí eu comecei a estabelecer uma rotina, todo final de semana eu programava né, o que, que eu ia fazer durante essa semana e eu também comecei a colocar um sistema de recompensa. Por exemplo, ah, eu vou ter aula de 9 horas da manhã até, sei lá, uma hora da tarde, por exemplo. Vou ficar estudando, né vou ficar é, tendo aula e tudo mais. Depois, no final do dia, eu posso assistir, sei lá, um episódio da minha série favorita, eu posso cantar me aventurar na cozinha para tentar fazer um brownie, alguma coisa do tipo. E, e foi assim que eu fui levando, né? Mas no início foi bem complicado. Sem contar os problemas de internet. Quem nunca, né?
0: Uhum. Toda hora. Um cai, vai apresentar o PowerPoint. A pessoa cai, não sabe que caiu, apresenta sozinha. Aquela típica é. pergunta de vocês estão aí, deem três batidas para sim é bem isso mesmo e eu concordo com você com essa parte da, da rotina eu me identifico eu também me senti um pouco sem chão e, dormi, e dormindo mais tarde e sem um propósito é, com, com o começo da pandemia né só que comigo foi é um pouco diferente eu não entrei direto no EAD assim que entrou a pandemia eu fiquei no, no vácuo, assim, no período do... Bom, porque eu tinha acabado de passar para o mestrado na UFRJ e eles suspenderam tudo e falaram, ah, a gente vai analisar aqui e ficou por isso. Três meses sem saber quando queria voltar, se ia voltar. Teve voto, se, se, se ia ter acesso, todo mundo ia ter acesso nas, aulas, nas plataformas online. Então, para não prejudicar quem não tinha... Com um computador, com internet, eles postergaram. Só que nesse período eu me senti muito perdida, porque era uma coisa que me dava uma linha, né? Sentar todo dia, aquele horário, estudar e tal. Né? Ter um compromisso. E eu preciso muito de compromisso pra, de, de horário marcado, sabe? Para poder estruturar a minha mente, porque eu, eu tenho muitas ideias, eu sou uma pessoa que voa muito, e aí é, eu, eu prezo um pouco por essa parte da rotina. É... Mas aí, depois, assim, começou a aula em junho, eu achei que ia ser um desafio e tal, né? A gente comecei a ter aula pelo MIT, uma matéria só, a gente foi bem puxado, mas foi bem, foi bem legal assim para a saúde mental, no geral. Acho que me ajudou muito, assim, sair da água para o vinho, porque eu fui me adaptando no ritmo, né? Fui pegando bem mais gás do que aqueles três meses iniciais, né? Que a gente só fica, parece que o tempo paralisou. É pandemia é uma coisa histórica, né? É, a gente está vivendo a nossa primeira pandemia, olha só que honra! A gente está vivo num período tão histórico como esse. E, mais uma novidade, né? parece que sempre teve, vem e vai, né? tem um surto, uma doença que vai matar as, as pessoas e depois vai, vem volta, vírus né? que emergem e que e que depois acabam por um tempo. E, se eu não me engano, acho que em 1918 teve uma grande pandemia. Eu gosto de falar de 1920 para poder falar assim, a casa dos anos 20 tem, para falar que 2020 é uma tradição, assim né? para falar que é coisa astral, mas não. Eu queria saber... De você, sobre esse negócio da pandemia não ser novidade e dessa outra pandemia que teve antes. Será que o povo se comportava igual? Será que alguma coisa mudou de lá para cá?
1: É, pois é, Manu. Voltando rapidinho na sua fala, a gente que faz história, na verdade, eu que faço história, né e alguns colegas meus, a gente costuma falar poxa, eu queria tanto viver um momento histórico, deve ser super maneiro. Aí, a gente, vivendo aqui a pandemia, a gente começa a perceber que, na real, não é tão legal viver assim. Bom, bom, <risos> não é bom é, né? <risos> é, Não é muito bom, não. <risos> Mas, então, é, na história da humanidade, é possível a gente observar que nós passamos por várias pandemias letais, né? Como, por exemplo, a peste negra, a varíola e a tal da gripe espanhola. Então, a gripe espanhola surgiu aí é, no início do século 20 por volta aí de 1918, foi até 1920, e ela teve três ondas. E para muitos historiadores e para muitos pesquisadores, assim, de uma forma geral, é, era chamada da, como a primeira pandemia moderna, e não apenas por causa da Primeira Guerra Mundial, que aí ajudou na difusão da gripe, mas também pela própria Segunda Revolução Industrial, que teve aí um aumento de navios, do comércio, de ferrovias, que acabou a, a, a ajudando né, na velocidade da disseminação é, da gripe espanhola. E para compreendermos essa, essa gripe, é, a, a Covid-19, no caso, muitos historiadores eles acabam comparando com a gripe espanhola porque além dela ter sido uma pandemia completamente super letal, é, a gente pode já observar também lá no, século, no início do século XX um certo negacionismo. As pessoas já naquela época não queriam fazer o uso de máscaras, não respeitar o distanciamento é, social, as, a questão do, de, de regras né, para evitar aí a difusão da doença como a gente pode ver hoje em dia. E uma outra questão também, que as pessoas acabam comparando, né? A gripe espanhola com a própria Covid, é, por, é justamente porque, se a gente for parar para pensar, naquela época, em 1918, 1920, a ciência e a tecnologia não era tão avançada assim em relação aos dias de hoje. E aí, essa questão nos traz uma reflexão, né? Claro que o avanço da ciência, da tecnologia é muito importante para a gente combater um vírus super letal. Mas a gente também tem que levar em consideração que nessa diferença de 100 anos né, entre uma doença, entre uma gripe e a outra, a gente também tem que observar a, no... a importância né, da... da nossa coletiva, da responsabilidade coletiva da nossa responsabilidade coletiva. Isso é de extrema importância e que a gente acaba não levando em consideração. Né? Claro que a gente tem um aliado da tecnologia, da ciência. Isso já é um grande passo, mas a gente nunca pode é, deixar de lado a nossa importância como agentes né? é, sociais e nós precisamos aí respeitar a as regras de distanciamento social, né? Tudo para se assim, evitar um nível alto de contaminação.
0: Isso aí, a responsabilidade com
1: bem comum, né?
0: Que uhum. se alguma coisa a gente aprendeu disso tudo é que a nossa ação não afeta só a gente, né? afeta o outro. Então, tudo reflete no outro. Né? Então, certeza. a gente tem que ser menos egoísta. Ah! Você sabia que a gripe espanhola foi causada pelo vírus influenza? Que é aquele mesmo vírus H1N1 que teve o um surto em 2009? Ah, é? De outra oh. linhagem do vírus, é. Pois é. É o próprio influenzazinho. Olha só, Oi. o danado. Influ... Influenza safado. Safado. Não é no corona. Eles estavam em outro nível, né? Estavam em um nível mais básico, né? É, porque considerando os recursos que eles tinham, aí a gente vai subindo de nível, o chefão vai ficando mais, mais difícil, né? Mas isso aí, a tecnologia vai subindo de nível também. Com certeza. É, usar máscara virou um item essencial do nosso dia a dia. Eu não vejo a gente parando de usar máscara pelo menos nos próximos dois anos. Eu acho que isso, que eu já nem lembro mais como é que andar na rua sem máscara como era estranho quando a gente saía sem máscara porque parece que foi há um, uma década atrás. Então mesmo depois que tiver a vacina, a gente vai usar máscara, máscara por, por um bom tempo até porque é, a gente não sabe se pode surgir uma variação do vírus né, e essas coisas todas. Então, é bom a gente manter mais um nível de proteção. Agora, o hábito de usar máscara pelos próprios médicos demorou para se manter. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e eu vi que os próprios médicos foram contra o uso de máscaras. Olha só, faziam um piadinha dos médicos que usavam e só aceitaram depois de um grande, de grande surto de uma doença. Uma cidade estranha, que eu não lembro o nome fizeram pesquisa no Google, queridos, é... que matou várias pessoas, acho que na China. E aí foi um foi um experimento triste, né? Porque enquanto acontecia, teve um grupo que usou, teve um outro grupo que não usou e aí morreu gente. Teve uns médicos que foram corajosos e colocaram e aí o movimento foi para frente. E pelo que eu vi, a máscara que a gente conhece hoje descartável só foi Desenvolvido em 1960 e 1972, Ele popularizou, sendo a, a máscara padrão que a gente tem hoje no protocolo estabelecida só em 95. Eu achava que máscara era coisa do século 19, né? já usavam. Embora eu tenha visto que lá no século 17 tinha os médicos usavam máscara, só que era uma coisa mais Harry Potter, que eles pareciam mesmo nos comensais da morte, porque eles usavam uhum. uma máscara de couro com um chapéu e a máscara tinha um bico de pássaro e o bico era cheio de ervas para evitar o contato com a peste. Só que isso não conseguiu fazer com que eles se protegessem. E aí, alguma coisa mudou de lá para cá. Porque, na época, parecia que eles acreditavam na teoria dos miasmes, teoria de miasmas, teoria miasmática. Basicamente, é que a doença está no ar. Então, se você inalava cheiros já de, de frutas não sei falar essa palavra, a gente, perdoa. E cheiros é, deletérios, né? Até como cheiros de indústrias, de poeira e tal. Até as máscaras foram sendo usadas nas indústrias antes de serem usadas pelos próprios médicos. E aí que, se apresentavam que cheiros desses cheiros, eles iam não iam contrair as patologias. Se bem que eu, pessoalmente, não descartaria totalmente a teoria miasmática. Eu sei que ela foi substituída pela teoria dos germes, mas a doença ela é multifatorial. E não existe, e para existir a doença, tem que existir doente. Né? Só existe a doença porque existem doentes. E a doença ela começa muito antes e eu concordo que ela começaria no ar, entre aspas num elo de uma sociedade, num um círculo social, na maneira de pensar. Tudo isso é, colabora para a patologia, para o miasma, né? para o acúmulo de informações direcionadas para um lado, sendo eles positivos ou não, que ajudam a criar e, e abrir brechas para que os germes, né? para que os vírus, bactérias, micro-organismos Encontre um espaço, mas isso é um papo para um outro podcast. Bem, uma coisa importante para gente, a gente ter definido na nossa mente é a diferença entre endemia, epidemia e pandemia. Você sabe a diferença, Ana?
1: Não, você poderia me responder porque eu estou curiosa.
0: Bem... A endemia ela não tem a ver com o número de casos, ela tem a ver com a, a localização geográfica, ela é restrita a um pequeno local que, e, e é uma doença que ocorre em determinada região, sempre, como por exemplo a malária, que é uma doença endêmica da região norte e nordeste do Brasil, ele está sempre com casos lá, mas não tem não, não está tem, é, em grandes números em vários estados. Isso é uma endemia localizada. A epidemia, é, há um aumento assim, enorme do número de casos e ela é também restrita a uma região geográfica, mas é um boom, né? começa a aumentar. O que a gente pode falar da China, por exemplo, no começo do, do coronavírus, é que o surto começou lá, o que é o surto? É quando começam milhões de casos né? e pá, sai. É, e, e aí é, muitas pessoas contaminadas naquela região. Agora, a pandemia é pan, né? pan é todo. Né? Quando vai para o todo, aí ferrou, global. A H1N1, por mais que a gente ache que, que às vezes não, não foi tão grande assim como o coronavírus, ela foi uma pandemia também, em 2009. Tanto que eu lembro que eu vivia com álcool gel na, na escola, todo mundo usava álcool gel. E agora, alguns anos depois, eis a volta, né? acho que 11 anos, 10 anos depois, eis a volta do álcool gel. Então é isso, a doença é um meio multifatorial, né? e, o, e o, o vírus, né? os vírus, os microorganismos, os né? ciclos de doença que vão e vêm, porque sempre tem esse ressurgimento, sempre vão estar surgindo os vírus, os vírus e em algum momento eles vão, eles vão voltar, embora a gente não queira, com por fatores tratamentos e outras coisas assim. É bom a gente saber é, em que chão a gente está pisando. Com certeza,
1: Manu. E você está falando aí da questão do H1N1, né, em 2009. Eu também me lembro. Eu sempre é, tinha, né, um álcool em gel do meu lado. Eu vivia passando. Eu acho que foi a primeira. Eu era pequena, eu devia ter o quê? Uns 9 anos de idade, quando teve o H1N1. Foi a primeira vez que comecei a passar álcool em gel, assim, com uma grande frequência.
0: Curioso, você falou gripe espanhola, mesmo falou H1N1, influenza. Por que raios é nome de gripe espanhola? É... Para mim é porque nasceu na Espanha, entendeu? A culpa dos espanhóis, é isso aí. É por isso que tem esse Ô, nome? Manu,
1: olha, eu vou falar ó, uma coisa. Os espanhóis não gostam de levar essa culpa, né? Até porque quem gostaria de levar essa culpa de ter propagado um vírus completamente letal? Bom... É, então Manu, respondendo daí essa pergunta não foram os espanhóis que propagaram e disseminaram aí a doença né eles até hoje ah. até hoje eles ficam bolados com essa situação até porque Olá, quem gostaria de até porque quem gostaria de levar a culpa né de disseminar propagar uma doença letal mas a gente tem que entender que naquele período, a gente está passando aí pelo período da Primeira Guerra Mundial. E a Espanha ela não teve uma participação na Primeira Guerra. E justamente por ela não ter uma participação, ela era considerada como um país neutro. Né? E justamente por isso, a imprensa na Espanha ela era livre. Ou seja, ela não tinha censura em relação a acontecimentos é, da guerra. E, por ela não ter essa participação, né, ela acabou é, trazendo na imprensa assuntos que abordavam sobre a gripe espanhola. Então, as pessoas tiveram contato pela primeira vez, né, ouviram falar pela primeira vez sobre a gripe espanhola através da imprensa espanhola. E isso era diferente, por exemplo, de outros países, como a França e Inglaterra, que não falavam sobre a gripe justamente com medo de amedrontar a população e as próprias tropas, né, de ter aí uma rebelião, uma revolta, e pessoas e eles se recusarem a participar do prosseguimento à guerra, por exemplo. Então, justamente pela Espanha ter sido a pioneira a propagar sobre a gripe espanhola, né, informações sobre a gripe, ela ficou conhecida como gripe espanhola, né? Esse vírus aí, o H1N, ficou conhecido por é, por ser, né, da Espanha, gripe espanhola. Só que, na verdade, não foi bem assim como a gente acabou de descobrir. Então, eles é um, então, um país neutro e colocaram ele como gripe espanhola. Isso, exatamente. Então, Manu, aí você deve estar perguntando assim. Tá, beleza, não foi na Espanha. Então, foi aonde, né? Alguns, assim, a maioria dos historiadores, na verdade, os historiadores e pesquisadores, cientistas não sabem assim ao certo dizer aonde surgiu a gripe espanhola. Então temos três hipóteses, só que duas hipóteses são principais. A primeira delas acaba assim, tendo uma certa é, acaba sendo considerado por muitos como que realmente aconteceu, né? Uma grande probabilidade foi a que surgiu no Kansas, né? A primeira diz que surgiu no Kansas, nos Estados Unidos em uma região rural e justamente porque ali ficavam as primeiras bases militares dos Estados Unidos para treinamento dos novos soldados, né? E a primeira morte foi lá na região do Kansas. Então por isso que muitos acham que é, acabou surgindo aí nos Estados Unidos. A segunda hipótese, ela está muito voltada para a França, né? Onde tropas acabavam partindo, acabavam partindo, né? Chegando e partindo que partiam para a Inglaterra, e nessa, nessas cidades, acabavam tendo soldados que conviviam ali com porcos e com outros animais, em meio aos quartéis lotados. Então, aí, a segunda hipótese diz que houve uma... O local era insalubre, então houve aí uma certa propagação da doença. E a terceira hipótese, que não tem tanta força assim, era a própria... Dizendo que a própria China né, e a própria Prússia acabaram aí é, disseminando
0: a gripe espanhola. É, são muitas hipóteses. Imagina se a gente tivesse falado que o coronavírus é Corona China, né? Gripe chinesa, né? Sai China 19. Imagina se fosse os livros de história, assim. Não dá a é. gente fixar num local só, né? Porque todos somos responsáveis todos somos indivíduos. Bem, vamos parar de falar de tra tragédia, de muita morte, de, pan de pandemia, de surto aqui, surto acolá, peste bubônica. Eu quero saber o que, que teve de positivo durante essa pandemia. O que, que será que a gente vai levar para frente, que a gente ainda não
1: enxerga? Teve alguma coisa de positivo? Bom, então, né, se a gente voltar aí para a questão da educação, acho que antes de gente entrar na educação, acho que de uma forma geral, a gente pode dizer que esse vírus, né, a famosa Covid-19, acabou nos ajudando no processo de ressignificar as coisas, deixar de olhar para algumas questões uh, da nossa vida, tanto pessoal como coletiva, da mesma forma. E a gente puxando um pouquinho para o lado da educação, a gente pode dizer que a educação teve uma certa ressignificação com essas questões das aulas remotas. Por exemplo, os professores, na verdade mais os alunos, eles deixaram de ver o computador, a né? internet, o Google, como algo majoritariamente para entretenimento, né? e uhum. sim como um meio de estudo. Eles tiveram agora que olhar para o computador e ver, putz, computador agora na internet, usar a internet não é apenas aí para é, postar algo super bacana nas sociais ou jogar um The Sims, uh, ou algum outro jogo, né? Super famoso, super interessante, mas sim, para eu preciso agora acessar a internet, preciso entrar no meu e-mail para poder ter uma aula, né? para poder ver o professor virtualmente. Então, nesse lado a educação passou aí por grandes transformações, por grandes impactos e de uma certa forma os professores começaram a ter um olhar, né, mais atento para a própria tecnologia e a gente agora pode para pensar quais ser como a tecnologia poderia ser utilizada como aliado para a educação. Claro que já vinha já, já tinha debates, né, sobre a participação da tecnologia na área é, da educação, só que agora, com a pandemia, esse olhar acabou sendo mais intenso, digamos assim. Então, o uso né, de plataformas online, como o Meet, o Zoom, a Microsoft Teams, o Skype, dentre outros, né, e até mesmo o uso de aplicativos que ajudam aí a, a interagir mais, a ter uma dinâmica maior com os alunos, como o Kahoot, que é uma plataforma de games, né? É, começar a mostrar para os professores e até mesmo também para os alunos, como é que a gente poderia ter uma alternativa na educação no sentido de fazer instrumentos que possam ajudar nessa integração entre alunos e professores. né? Tentar sempre ter uma ponte, um instrumento que sirva como ponte, para que haja um diálogo muito mais dinâmico né? entre aluno e professor, e saindo aí né, dessa questão de quadro, caderno e algo assim que os alunos acabam se despertando, despertar, né? mas é, de um tipo despertar diferente, digamos assim.
0: É muito interessante mesmo essa transição. Por que tenha sido meio complicado de se adaptar no início, né? com certeza a gente vai levar como legado dos próximos anos, a gente vai ver as aulas com outros olhos. Para mim pessoalmente, eu gostei das aulas do EAD. E olha que eu sou eu era a pessoa mais anti-EAD do mundo, eu assim, era assim, team presencial. Mas como eu tinha, como eu entrei no mestrado e eu tenho que fazer pesquisa em um laboratório, eu achei super prático puxar várias matérias online e, e quando eu estava parada, quando a gente está parada com não podendo sair, que agilizava né? e fazendo da, online dá a possibilidade de se fazer mais matérias. É, claro que a gente tem que colocar uma rotina, às vezes o professor acho que que é igual e passa a tarefa demais ou coisa assim, mas é, eu acho super possível e por esse quesito eu achei mais prático. E eu acho que também a gente vai levar... É, a ciência ganhou muito com isso, ganha muito conhecimento e a tecnologia eu acho que só vai se expandir tinha um boom, assim tem muito mais a mostrar ainda a gente conseguiu fazer uma vacina em tempo recorde várias vacinas foi uma união de esforços foi um exemplo do, do que nós juntos podemos fazer né juntos vamos mais longe sozinhos vamos mais rápido então eu vi que eu soube de laboratórios né no Fiocruz em outras instituições de pesquisa que tinham outros focos que não pesquisaram vi não pesquisavam o vírus trabalhavam com parasita, leishmaniose e outras doenças e eles simplesmente pararam, assim interromperam a pesquisa, colocaram um background assim em segundo plano e se voltaram a pegar vírus, né, a, a fazer pesquisa com coronavírus, com SARS-CoV-2, né, SARS-CoV-19, né? COVID-19 e isso mostrou o um empenho, né, de diversos pesquisadores é, em, em, em contribuir com mais uma informação, mais um quebra-cabeça, porque a ciência a tem mais perguntas. A cada pergunta respondida, mais 500 perguntas se abrem. Mas é uma coisa muito é, excitante, porque é instiga mais a curiosidade, né? Por que isso está envolvido naquilo, naquilo outro? Aí o pessoal pira. Por isso que o cientista exame. É Bem, falando nisso, a gente teve vários grandes nomes na ciência, fizeram história do no nosso Brasil. Um deles que a gente não pode esquecer é o Oswaldo Cruz, né? que é o que deu o nome a Fiocruz. Né? Ele foi muito importante né, nas epidemias, ele lutou, ele colocou a, a vacina obrigatória para todo mundo, gerou uma revoltinha, mas ele conseguiu ajudar a lutar contra a, varí a varíola, ele enfrentou a peste... É, a febre amarela, descobriu que era transmitida por um vetor, por um mosquito, e não por sangue, suor e secreção, como eles achavam na época. Então, ele foi é, realmente muito importante para nossa história. Né? Ele fez microbiologia, soroterapia e imunologia no estudo Pasteur, na França. E depois, ele fez é, estudou, estudou medicina legal no um Instituto de Toxicologia. Ele foi diretor técnico do Instituto Soroterápico Federal na fazenda de Manguinhos. Depois, ele foi nomeado pelo presidente para o cargo de diretor-geral de, de saúde pública. Então, ele foi um dos grandes nomes, né? Ele, ele deu o nome à, à Fundação Oswaldo Cruz, que é uma que vai trazer para a gente, vai ofertar para a gente a vacina contra o próprio coronavírus, né? Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Outro grande nome que eu queria citar é Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas, o pai de Udêncio de Chagas, né? que ficou tão famosa. E, e o Carlos Chagas Filho, que já nasceu em família de de médico, fez uma história. E o cara era parecia que era de outro planeta. Assim, porque ele foi um médico, professor, diplomata, cientista e ensaísta ele ocupou a, no, a nona cadeira da Academia Brasileira de Letras, ou seja, o cara era cientista e estava lá na Academia Brasileira de Letras. Então, é, ele tinha muita preocupação com o social, ele era aberto, ele um, trabalhava com a ciência, com a observação do status, mas ele não negava a religião, ele sabia e falava a importância de separar e que uma não anula a outra, as duas se complementam, e ele exportava com com índice né? E, e ele aprendeu muito com populações carentes, né? Trabalhando com, 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 as, com as doenças, né? É, com, com, com a falta de recursos. E ele é a pessoa que deu o nome do Instituto de Biofísica da UFRJ, que, Carlos Chagas Filho, e que instituiu o grande lema que está nas paredes do, do instituto, tá nas paredes do instituto até hoje que é aqui se ensina porque se pesquisa. Ele foi assim meio que inovador a frente do seu tempo. Viveu 89 anos, viveu bem, né, para a época. Acho que viveu até 2000, acho que já, a gente até já foi contemporâneo, né? Tava vivo quando quando ele estava aí. É, e ele falou desse, desse importante pilar, né? Ele na época, o pessoal que fazia medicina, a medicina e acabou, não vai ter pesquisa básica aqui. E, e, não, e ensino menos ainda. Né? Que, quem que vai olhar para isso? E aí ele instituiu, ele criou os locais de, de pesquisa, os de, de laboratórios, e ali mesmo ele viu, não, isso precisa, esse conhecimento precisa ser difundido para a população. Então, ali virou um polo, né? Você faz o conhecimento, você já é, canaliza ele para o ensino, para, para, é, para as pessoas é, e, e complementa o sistema. Então, eu falaria que ele foi um dos primeiros divulgadores científicos que a gente pode citar. E foi um dos nomes que foram eternizados, e a gente vai estar sempre citando ele é, uma hora ou outra. Bem, pensando aqui, nesse legado todo, quando será que a gente olhar, daqui a uns 10, 5 anos, quem vão ser as pessoas eternizadas no ano 2020 que lutaram contra a pandemia? Ou daqui é que é 100 anos é que é melhor, né? É, que, a gente vê, que a gente vê os resultados assim, melhor. E essa resposta, para mim, parece muito fácil, muito nítida. A gente não tem uma pessoa um pilar principal a gente tem o bem comum né todos os trabalhadores unidos em, em prol da comunidade em prol todos para todos então para mim é isso que que vai ser eternizado como legado e você Ana o que que você acha
1: ah com certeza eu concordo super com, com a sua fala eu acho que a gente com certeza vai lembrar né desses profissionais da área de saúde, que estão ainda ali de frente, lutando todo dia né, contra o Covid, ajudando as pessoas, né, tendo aí suas, é, muitas vidas ceifadas também na área da saúde, justamente pro, pro, um pro bem comum. Os educadores né, tendo que se adaptar a esse novo sistema de aulas remotas, aí, ajudando os alunos, e também acabam passando por vários... É, vários transtornos de ansiedade né? é, justamente por essa situação que a gente está vivenciando e os professores têm que ter, um, tendo, né, que ter essa, esse olhar atento, mais ainda redobrado para os alunos, para tentar sempre é, se chegar neles, né? nesse momento tão delicado e os, os artistas de uma forma geral, ajudando no, no entretenimento nas nossas telinhas né, de televisão, nas nossas nas nossas plataformas de Netflix, Globo, GloboPlay e Amazon Prime, enfim, eu acho que todos aí estão nessa né, nesse nessa luta, né, contra o COVID, todo mundo fazendo a sua parte e mostrando que nós somos nós somos um, né, contra contra esse COVID. Uhum. E, eu sei que você gosta muito da área de
0: ensino né? e tem o um intento de ser professora. Queria que você comentasse um pouco, eu falei um pouco da pesquisa, é, sobre a desvalorização da área né? e sobre ser professor não ser sinônimo de prestígio. O que a gente precisa ver, com tudo isso que a gente está comentando, que deveria já começar a mudar na, de, no paradigma na mente das pessoas?
1: Ó, oh, Manu, vou te falar, quando eu falei que eu queria ser professora para, assim, para minha família, não para minha família, isso no meus pais até que aceitaram, né, mas quando eu falei que eu queria ser professora, né, para, sei lá, as pessoas me perguntavam, ah, você quer ser o quê? Aí eu falava, ah, quero ser professora, nossa, as pessoas falavam, coitada, vai morrer de fome, Ai, nossa, não vai ganhar dinheiro. Por que você não tenta aí uma medicina, um direito, uma economia? Eu falava assim, gente, não, eu não quero isso para mim, né? É, eu me vejo sendo professor, me vejo na área da história. Então, a gente pode ver que realmente a, a educação, né? Ela acaba sendo super desvalorizada pela sociedade. E isso já está no senso comum. E quando a gente acaba desvalorizando uma determinada profissão, a gente acaba hierarquizando as outras, né? A gente acaba colocando uma hierarquia, ah, porque a, tal, a profissão tal ganha mais, a profissão X ganha menos. Então, né, vamos olhar para essa. Só que a gente esquece né, que os professores é, é a base para todos os alunos. É através dos professores né, da área da educação, que muitos alunos conseguem aí, é, despertar para qual área de interesse eles vão querer seguir, né, por exemplo. E os professores eles têm um, um grande poder de transformação, porque muitas pessoas pensam que um professor é simplesmente passar uma matéria aí no quadro, né, ó, decora a prova que tá tudo certo, é, vai, ser, vai ser isso aqui, tá vendo? Esse quadro cheio de informação, cheio de data, ou cheio de conta, por exemplo, isso aí que vai cair na prova. Então, grava aí porque é isso. Só que, na verdade, na verdade, um professor é muito mais do que encher um quadro de informações com palavras, conceitos, datas, e o nosso sistema de educação ele ainda tem que mudar muito porque tem muitas pessoas na sociedade que pensam dessa forma e infelizmente também tem muitos professores que pensam dessa forma o professor né, ele precisa entender o universo de cada aluno e perceber que as individualidades que existem nessa, e perceber as individualidades que existem na sala de aula porque lecionar, como eu falei, não é enche o quadro, né, de várias informações técnicas. Lecionar é você ir muito mais além. É você ouvir antes de ir falar. É você conhecer o aluno antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação. E os educadores, eles precisam saber que eles não apresentam um conhecimento único, né, um conhecimento absoluto do conteúdo que eles estão ensinando, né. Mas ele, assim como os discentes, eles estão em um processo constante de aprendizagem. E eu acredito né, que os professores eles precisam parar de pensar, alguns professores, no caso, eles precisam parar de pensar o ensino como um mero sistema de aplicar, corrigir provas e trabalhos. Né? E dar uma aula expositiva sem uma interação com os alunos. Porque tem muitos professores que enxergam, muitos professores da, da sociedade enxergam os alunos como passivos, né? Você uhum. abre a cabeça do aluno e enche, né, coloca várias informações e ele tem que absorver aquilo, né? sem nexo. Mas não é por aí. E tem um historiador que se chama Ilmar Matos, que ele vai falar sobre a aula como um texto. Ou seja, ao unir todo o material, né, em um texto acadêmico, né, que o professor, por exemplo... Por exemplo, né, vou dar o exemplo da história. O professor de história chega na sala de aula, né, antes dele dar a aula, ele precisa ter um preparo, então ele precisa ler alguns textos acadêmicos sobre uma determinada matéria, é, ou um determinado assunto, na verdade, e ele precisa transformar todo aquele material acadêmico em uma linguagem acessível para aqueles alunos para ele poder transmitir aquela aula e a partir disso a partir dessa linguagem desse movimento ele está exercendo a sua autoria pois é, o que ele escreve ele vai traduzir aquilo que ele aquilo que ele está é, aprendendo na verdade aquilo que ele está que ele leu né que ele adquiriu como conhecimento ele vai ter que traduzir aquelas informações e a aula é tida como um texto porque, além desse movimento, é, vai ter o um encontro do professor com o aluno. E uma aula, né, uma, uma aula né, administrada, por exemplo, na turma 9 no, é, ano A, não vai ser a mesma aula transmitida na turma 9 ano B, justamente porque os alunos da, do 9 ano A são diferentes dos alunos do 9 ano B. E as perguntas que serão feitas nessas turmas, serão diferentes, né? E isso, o professor vai precisar desse olhar atento, né? Para tentar ir pegando esse conhecimento que precisa ser transmitido e tentar aí é, adaptar aquela realidade dos alunos, né? Então, o Wilmar, ele quis dizer realmente, é isso que ele quis dizer com esse significado, né? Da aula com um texto. E eu acho que é isso que os professores e a sociedade tem que observar, né? essa importância é, da área da educação na a vida de todos, né?
0: Uhum. Corretíssimo, né? a educação é a base de tudo, né? Aluno não é, como diz o latim, sem luz, né? Começa nessa relação com o professor, e se não fosse professor, não teria profissão nenhuma. Hein? O professor marca a vida de uma pessoa positiva ou negativamente, né? Marca ou desmarca ele pode fazer diferença assim, enorme assim, no futuro de uma pessoa, assim de se inspirar em seguir uma carreira ou de desistir de tudo por desmotivação. E como professora, é, queria saber quais são as suas expectativas, como você se vê daqui a uns 10 anos. Será que é possível falar de expectativas? É, onde você quer estar? Porque eu, daqui a 10 anos, me vejo como pesquisadora estar né, tá sempre lá trabalhando, me vejo também em sala de aula, mas mais dando foco para para pesquisa e para divulgação científica. Eu ainda tenho um pouco de receio de ser professora, porque eu sou um pouco tímida e tenho, é, às vezes não quero estar sempre na frente ali, tão em destaque. Mas com certeza a minha visão mudou, eu tinha às vezes um pouco aquela visão de entrei para bacharelado de ciências biológicas e falaram assim: ah, você tem que fazer licenciatura porque você vai conseguir emprego mais fácil no professor. E eu falava que não, sei lá o quê, eu não quero ser. E hoje em dia eu vejo com totalmente outros olhos. E para mim, essas são expectativas, né, no meu futuro. E você, Ana?
1: Olha, Manu, vou falar uma coisa: eu também sou uma pessoa tímida, mas a minha paixão pela área é do maior. ensino é maior, é maior. Então, respondendo aí essa pergunta, eu acho que eu me vejo super na sala de aula, me interesso muito pela área de pesquisa também, mas o coração fala mais, mais alto, fala mais forte quando o assunto é estar dentro de uma sala de aula. Por favor, até lá daqui a 10 anos, eu espero que essa aula remota Uhum. tenha saído, que a gente possa voltar a frequentar as escolas, frequentar as universidades, né? Ter o contato aí maior né? com os alunos, olho, olho no olho, né? Entender as expressões deles e que nesse sistema de aula online que as câmeras ficam desligadas, né? As câmeras e os microfones. Geralmente, os, os alunos só se ah. comunicam através do bate-papo, né? Dos, das plataformas. A gente fica mais inibida. É, pois é. E aí eu espero estar na, na sala de aula, realizando aí esse movimento de me comunicar com os alunos de uma forma acessível e de uma forma, de uma forma empática, né, que relacione aí com a realidade dos alunos e tendo uma grande sensibilidade e te, entendendo, né, que eu sou um peão da sociedade que eu estou fazendo a minha parte. E que eu consiga é, tocar o coração dos meus alunos, né? E que eles consigam ser o que eles quiserem nessa sociedade que a gente vive, né? Que eles consigam concretizar os sonhos deles. Então, eu, eu queria estar muito na sala de aula, apoiando os alunos, meus alunos, e mostrando aí a importância da educação para a sociedade. E aí eu gostaria de terminar. Né, já que a gente está falando aí sobre a educação né eu já falei aí do professor Ilmar da aula como texto e um pedagogo muito importante para a gente é o Paulo Freire então eu gostaria de, de terminar né fazendo aí essa referência que é o Paulo Freire ele vai ele é aquele pedagogo altamente sensível ao aluno tem um olhar aí ele tenta ele tenta não, ele consegue relacionar né o conteúdo com a realidade dos alunos e eu gostaria de terminar com uma frase dele que ele diz se a educação sozinha não muda a sociedade sem ela, tampouco a sociedade muda eu acho que essa frase resume tudo que a gente está uhum. é, levantando aqui no, nesse podcast né Manu?
0: Uhum. muito bom Manu. É, a gente não, não tem nem palavras para descrever a importância disso e também para aplaudir você como uma gente fomentadora da mudança, né um dos trabalhadores é, da nova era. E isso me dá orgulho, isso me enche de esperança, né? de ver que as coisas estão mudando e que a gente né está com a mão na massa. Né? O negócio está na mão do presente. Né? A gente vai mudar hoje para que o amanhã seja melhor. Eu também gostaria de fazer uma citação, duas citações, uma de George Bernard, que fala que a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros 10. E, é, para você ser cientista, você tem que se acostumar com um erro que você que vai dar errado várias vezes e é por tentativa e erro. E outra frase que fala disso é Júlio Verme, né, que cita que a ciência se compõe de erros que, por sua vez, são um espaço até a verdade. Então, é muito interessante essa questão de, de você lidar com os fracassos e você experimentar e você ver os fatos e de ser uma uma construção conjunta, né? Tanto com o pessoal da bam na academia, né, quanto com o pessoal da é, Lego, né, com a tua avó, com o cara da praça, o de pão de queijo. Então, eu me sinto muito chamada também por essa área da divulgação científica e eu acho que vai rolar parcerias no futuro. né? Eu, é, pesquisa, ensino, vou lá, na, vou lá na sua escola fazer palestra, tu vai lá na, no, no meu laboratório também falar e vai ser muito legal. Ana, quero agradecer pela sua presença, adorei conversar com você. É sempre um prazer conversar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, se despedisse nos nossos podcasters, ouvintes. E, claro, divulgasse as suas redes sociais, que eu sei que você tem um trabalho também de história no Instagram. E,
1: e é isso. Eu gostaria muito, Manu, de agradecer aí pela oportunidade de, de estar aqui. né E eu gostaria também de contar um segredinho que vai ficar entre a gente e os ouvintes né? do, do podcast, que essa é a primeira vez que eu estou sendo entrevistada. Olha! Uh, olha. Que, que... chique! <risos> olha a responsa! Olha a responsa! Então foi uma experiência muito divertida, muito incrível, foi muito legal aí trocar essas experiências, aprendi muito com você. E, e a mensagem aí que eu tenho para o pessoal acho que é justamente a gente acreditar na ciência, né, valorizarmos a ciência, é, valorizarmos a área da educação e, principalmente, nós termos a consciência, né, do nosso papel como agente social, né, todos nós, assim, não é simplesmente, ah, vou fazer isso daqui pronto, vai ficar entre eu e eu, não, vai ficar entre você e o universo, a gente tem que ter consciência dos nossos atos, né, e eu acho que a pandemia acabou, nos ajudando a refletir um pouco mais sobre essas questões, né? Ah, eu não vou usar o uso de máscara porque eu não quero. Ah, mas será que essa questão aí de você não querer usar máscara, será que é só você e você? Ou será que não é você e o outro? Então, a gente ter, ter, ser mais, sermos mais empáticos, né? Então, é. eu acho que essa fica essa reflexão aí para todos nós. E eu tenho uma página no Instagram, né? Que se chama Cariocando Por Aí. Eu falo um pouquinho aí dos pontos turísticos do Rio, dos lugares históricos do Rio, como uma forma aí de cariocar. E nesse, nessa época de pandemia, nada melhor do que cariocar virtualmente, né? A gente saber algumas informações sobre o porquê que aquele lugar existe, né? E aí, para quando acabar a pandemia, a gente já fazer uma lista imensa para cariocar o centro da cidade, né? E outros lugares do Rio de Janeiro que eu tenho certeza que a gente não visitou tudo. Até porque, apesar do Rio ser pequeno, ele tem muita coisa bacana. Ele é muito mais do que praia e um calor de 40 graus.
0: É isso aí, Ana. E para comemorar a nossa gravação do podcast, está sendo feita no dia em que a Anvisa liberou, aprovou duas vacinas. Uma sendo aplicada pelo Butantan e outra sendo aplicada pela Fiocruz, Cruz, né? de, Oxford. de Oxford. E outra, Coronavac. Então, eu acho que merece o encerramento comemorando. Vamos cantar a música Bumbum Tantan. Vamos lá.
1: Vem, Bumbum Tantan. É com Bumbum Tantan. É com Bumbum Tantan. Bumbum Tantan. Vem, Vai com o bum tam vem com o bum vai mexe o bum vem vai mexe o tam tam, vem vai com vem com o com vai treino bum tam 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 tam
0: Autenticamente falando O pior é uh, Mas tá vai. tipo vai. com O com... Vavazinho